0: Og øh, mens at vi lige sætter os til rette, så kan jeg bare lige øh, starte med lige at fortælle en lille glædelig ting. De af som var her sidste søndag, vi allerede har hørt det, eller nogle af jer, vi også har fået en mail. Men det er fordi, vi kunne godt tænke os jo at indsætte Karoline som præst i det nye år. Ja, nemlig. Andreas er begejstret. Yes, sådan. Jamen, det giver også sindssygt meget mere i løn, Andreas. Ej, det gør det så ikke. Men det er lidt lille, lille en symbolsk stigning i løn. Men det der ved det, det er, at mange af jer har allerede givet tilbagemeldinger så dejligt, bakket op om Karoline, og hvis I har lyst til at give en tilbagemelding på det her, så kan I så altså nå at gøre det inden juleaften. Vi har ligesom bare lige sat en deadline, fordi det er vigtigt for os, at det her med, når vi indsætter en præst, det er ikke bare en beslutning, som Anne og mig tager, eller ledertimet, eller et eller andet, det er simpelthen noget, vi gerne vil gøre sammen som fællesskab. Så hvis jeg har lyst til og lige skrive en kommentar til os om det, så kan I gøre det. Og I har altså, i hvert fald hvis I har registreret jeres mails i vores medlemssystem, så har I fået en mail. Hvis I af en eller anden grund ikke har fået den her mail, så kom lige og sig det til mig, og I egentlig gerne vil være på maillisten, så kom lige og sig det, og så skal jeg nok få jer på maillisten. Ja, men altså ellers så er det jo snart jul, og øh, jeg har glædet mig til at være sammen med jer den her fjerde søndag i advent den sidste gang, her i 22, at vi skulle være her på Starclad. Og... Øhm, en af de ting, som jo øh, kendetegner øh, december og den her tid det er, at vi tænder lys i mørket. Og øh, det kan man jo næsten ikke undgå, tror jeg, at lægge mærke til. I hvert fald ikke i det her land, hvor det er ret mørkt. Vi tænder lyskæder, ikke også? Vi sætter det op på vores huse og vores altaner. Nogle steder går man virkelig all in. Andre steder er det lidt mere diskret øh, med lys. Øh, vi tænder øh, advenskrans, vi tænder sterinlys indenfor. Vi samles... Ikke også som kirke også, og, og som familie også, så og ser også, når vi tænder juletræer og sætter lys på dem der. Og øhm, jeg tror, det har noget at gøre med, at det her med lys, det her med at tænde lys, det er noget, som fascinerer os. Det er noget, som taler til os. Som på en eller anden måde taler til vores hjerter, som taler et sprog, som vi kan forstå. Det er ligesom, om det er noget, som, som gør noget godt for os. Ikke også Og øhm, jeg ved ikke, hvad jeg er, men hver eneste gang, vi kører bil her i december med vores piger, så ender vi med den her live, og det handler om at tænde julelys. Det kan være, at nogle af jer har prøvet det som børn eller som voksne, det kan man også gøre. Og øh, jeg kan huske, hvordan jeg selv som barn, øh, vi havde sådan 10 minutter, hvor vi blev kørt i skole, hver gang vi skulle i skole. Og der kan jeg bare huske, hvordan, når vi så startede omkring begyndelsen af december med at tænde julelys, eller tælle dem på den der 10-minutters tur, så kunne vi måske finde den 20-30 julelys. Og når vi så sluttede hen omkring, det var ved at blive juleferie, så kom vi måske helt op på 100 og et eller andet lys. Ikke? Fordi at jo tættere mørket blev, jo flere lys blev der tændt. Og jeg tror, at når vi tænder lys øh, i den her tid, advents- og juletiden, så tror jeg så ikke kun det er, fordi at det er mørkt ude omkring os. Jeg tror, at øh, det handler også om, at de lys, vi tænder, bliver på en eller anden måde et meget konkret symbol på det, som er julens fuldstændig uomtvistelige budskab, nemlig lys i mørket. Og øh, lys i mørket, det er det, det, skal handle om i dag, det er julens tema, og øh, vi skal begynde med at læse fra Johans Evangeliet, kapitel 1. Og I kan finde det i jeres bibler eller telefoner, eller I kan læse det heroppe på skærmen. Så vil jeg læse her fra Johannes Evangeliet, kapitel 1. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom fra at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborgne har den fra faderen. Fuld af noget og sandhed. Johannes vidner om ham og råber. Det var om ham, jeg sagde. Ham, som kommer efter mig. Han har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det noget over noget. For loven blev givet ved Moses, noget, og sandheden kom ved Jesus Kristus. Og ingen har nogensinde set Gud, den enborgne, som selv er Gud, og som er i faderens favn. Han er blevet hans tolk. Så julen handler om lys i mørket, og Johannes kunne ikke gøre det meget tydeligere for os, end i den her tekstvælde, som handler om Jesus, som er julens hovedperson. Og han siger, at det her lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til hver. Det er simpelthen det, vi venter på i adventstiden. Det er det, der sker i julen. Men lys og mørke, det er jo ikke et tema, som på en eller anden måde er sådan eksklusivt for den kristne trovel. I næsten alle andre religioner, der finder vi det her samme tema, nemlig kampen imellem lys og mørke. I næsten alle romaner og film og serier, som har bare sådan en lille smule dybde eller tyngde, så er kampen imellem lys og mørke, eller kampen imellem det gode og det onde, det eksistentielle omdrejningspunkt. Det kan være, at det uh, ligesom udspiller sig i et univers, hvor der er sådan en ydre kamp imellem det gode eller det onde, som vi kender det fra utallige film og romaner og alt muligt imellem lys og mørke. Eller det kan også være, at det er mere den her indre kamp, måske for hovedpersonen, som selv slås med hans eget lys eller hans eget mørke. Eller for skurken for den sags skyld. Det er simpelthen et tema, som møder os overalt i alle former for fiktion. Og jeg tror virkelig på, at grunden til det er sådan, det er fordi, vi alle sammen, hver eneste dag af vores liv, ja faktisk hver eneste time, at vores liv oplever at stå i den her kamp, i den her spænding. Vi mærker det hver eneste gang, vi kigger på vores telefon, og bliver bombarderet af nyheder ude fra verden. Vi mærker det i vores relationer. Hvordan er det en pludselig misforståelse, eller et ubetængtsomt ord, eller bare måske hverdagens stress, og ja, pludselig kiler et eller andet ind imellem os og vores nærmeste. Vi mærker det i vores indre liv. Hvordan vi pludselig en eller anden morgen simpelthen bare vågner op, og oplever os tabbet. Bare sådan fuldstændig drænet, der ved jeg ikke, om I kender Tappet for håb og glæde. Og vi kan opleve, hvordan det er med at vælge lyset. Måske pludselig ikke er nemt. Os som er forældre, vi oplever det meget konkret, når vi ser vores børn vokse op. Og ligesom i stigende grad oplever, hvordan de bliver mere og mere konfrontreret med den virkelige verden. Og med al den smerte og mørke, som er ude i verden. Ikke også? Og lige der, til alle os, som oplever den her kamp, der er julens budskab mere end kærlighed, Ja, det er faktisk livsnødvendigt. Men det, der er helt unikt ved den kristne tro og ved julen, og helt anderledes end nogen anden religion eller filosofi, det er, at det lys, som kan oplyse vores mørke, det er ikke en filosofisk oplysning, eller det er ikke sådan en religiøs enlightenment. Det lys, som skal redde os ud af mørke, det er ikke intellektuel lærdom, eller filosofi, eller politik, eller videnskab. Det lys, som skal redde os ud af mørke, det er ikke økonomisk velstand eller medicinske landvinger. Lyset er faktisk overhovedet ikke noget, vi selv kan frem en, eller noget, vi kan præstere eller noget, vi kan ligesom sådan udvikle os frem til. Nej, lyset er noget, som bliver givet til os udefra. Eller rettere det er nogen, som bliver givet til os. Fordi lyset er nemlig en person, som kommer til os. Lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden, siger Johannes. Og så fortsætter han. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav ham ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Så lyset det er så altså noget, vi har et valg omkring. Et valg om, hvorvidt vi vil være tage imod eller ej. Vi har et valg, om vi vil lukke lyset ind, om vi vil lukke ham ind, som er lyset ind i vores mørke, eller vi ikke vil. Og nogle gange så er det nemmere sagt end gjort, ikke? fordi når man lige hører sådan en titel, eller læser sådan en overskrift, eller tænker sådan, jamen, lys i mørket, ja, det lyder da meget dejligt. Altså, hvem skulle ikke ligesom, ønske det? Hvem kunne ikke tænke sig ligesom, at få lys i sit mørke, eller lys i mørket i verden? Det kan virke sådan lidt banalt, ikke? men det der ved det, der, når vi forstår, at det lys faktisk er en person, at det faktisk er en person, som jeg skal lukke ind i mit mørke, for at han kan oplyse det, så kan det straks gå hen og blive lidt mere tricky. Det går godt det er bare mig, der har det sådan. Jeg kender ikke jer, i hvert fald ikke sådan super dybt vel, men jeg ved bare, at jeg har det sådan med mit mørke. Det mørke, som er inde i mig, det vil jeg faktisk helst holde for mig selv. Det vil jeg helst sådan gemme væk på at glemme, ladet, som om det ikke er der. Og det sidste, jeg har lyst til, det er egentlig bare sådan at åbne døren op på hvidgab, for at en eller anden kan gå ind og kigge lige ind i det. Og jeg ved ikke, hvordan dit mørke ser ud, eller hvad det handler om. Jeg ved, hvordan mit eget ser ud. Og jeg ved også, at vi alle sammen har mørke i os. Alle sammen. Om det er noget, som er opstået som en konsekvens af andres handlinger imod os. I måske vores opvækst eller vores omgivelser. Eller det er bare en del af vores menneskelige natur. Det kan være svært at sige, hvad der har været formentlig. Så er det en kombi af begge dele, i os. Og mørket i os kan se ud på vidt forskellige måder. Det kom til udtryk i form af frygt og ensomhed eller skam, eller afhængighed, eller håbløshed, eller vrede. Men det, der er fælles for os, det er, at uanset hvem vi er, så har vores mørke et eller andet ansigt. Om vi ved det eller ej, og uanset om vi vil kende ved det eller ej. Og spørgsmålet er, hvad gør vi med det? Tør vi at erkende det og se det i øjnene? Eller foretrækker vi at prøve at løbe væk fra det? Nogle gange så kan det føles som om, det kan jeg opleve i mit eget liv, at mit liv, det er ikke andet end en lang flugt fra mørket ind i mig. Det tror jeg virkelig, det er en risiko for os som mennesker. Jeg tror, vi kan ende med at gøre vores liv til en lang, desperat, sådan eskapistisk overspringshandling, for at undgå at se os selv og vores eget mørke i øjnene. Og vi gør alle mulige ting. Vi forsøger at drukne og selv i larm eller travlhed eller adspredelse eller nydelse, hvad som helst, som bare kan få os til at glemme os. Og faktisk så er det sådan med det her, at selv de bedste ting i vores liv, selv de mest værdifulde ting, det kan ende med at få en funktion er at være en overspringshandling, for at flygte fra mørket. For at flygte fra sandheden om os selv og om verden. Og øh, inden Anna og mig flyttede til København, eller her til Aarhus, vil jeg sige, for at plante den her kirke for 6 år, sådan, der boede vi nemlig i København, og jeg bo havde boet der i mange år inden der. Og i den periode, der var jeg boet i København, der var særlig én ting, som øh, for mig blev sådan et meget konkret udtryk for det her med at flygte fra mørket. Øh, nemlig et begreb, som hedder byfornyelse. Og øh, på det tidspunkt der, der var jeg brugt brugte jeg det meste af mine vågne timer nede på sådan en musikskole nede i kødbyen nede på Vesterbro i København. Nogle af jer har måske været der, og det var så inden, at Vesterbro blev byfornyet. Og øh, jeg kan godt love jer for, at det var altså noget anderledes oplevelse at gå rundt dernede dengang. Øh, det var simpelthen fuldstændig anderledes, end det er nu. Og nogen af jer kan måske huske, at jeg har måske været i København, eller været nede på Vesterbro i den tid der. Det var slet ikke unormalt for mig, at når jeg havde siddet derinde i min egen sådan lille boble, og jazzklaver i et eller andet hele dagen, ikke også, og jeg sad der og havde hygget mig, så gik jeg ud af døren ned i kødbyen, så drejede jeg rundt om et hjørne, og så fandt jeg mig selv ansigt til ansigt med en mand, som sad fuldstændig desperat og prøvede at ramme hans forpinte ud over med nål, så han kunne sprøjte et stof ind i hans krop, så han kunne flygte fra sit eget mørke for en stund. Jeg har også oplevet en dag, at komme ud af døren der, og så rundt om hjørnet, så fandt jeg to mennesker, som stod båret over en skraldespand og havde sex. Og jeg var sådan midt på eftermiddagen, ved højlysdag. Sådan ting, det var faktisk helt normalt nede på Vesterbro i den tid. Men så var det så, at byfornyelsen kom. Og øh, det kan godt være, at jeg lige skulle sige, jeg ikke som sådan har noget imod byfornyelse. Det er ikke sådan et, jeg er ikke sådan imod det som, som princip, eller hvad skal man sige. Der var mange gode ting, det problemet ved det var bare, at jeg synes, at det lugtede af. Selvom der var ikke nogen, der helt turde at formulere det sådan, så synes jeg bare, at det lugtede af, at nu skulle den her del af byen ligesom sådan ryddes op. Nu skulle der sådan gøres rent, ikke? Sådan så alle de her mennesker, som vi helst ville være fri for at se på, det kunne vi lige skubbe lidt længere ud af byen. Og ud af vores synsfelt, sådan så, at når vi gik rundt på gaden og lige havde julesjobbet, eller øvet klaver, eller hvad man nu havde lavet, så skulle vi ikke lige bombe ind i dem. Så kunne vi ligesom slippe for at se på dem. Ikke? Fordi hvis vi ikke behøvede at se på dem hver dag, eller hver anden, eller en gang om ugen, eller en gang om måneden, så var det jo meget nemmere at glemme dem. Så er det jo meget nemmere at overbevise sig selv om, at nogle mennesker bor der jo ikke i Danmark. Vi har det jo alle sammen rigtig fint. Ikke sandt? Og problemet ved den strategi, det giver sig selv ikke også, det er, at den løser overhovedet ikke nogen problemer. Det eneste, som byfornyelsen lykkes med, ikke, også, det er gemme problemerne væk, sådan så vi har nemmere ved at glemme dem. Og så kan politikerne måske sige, sådan er det ikke er et stort problem i Danmark, og nej, nej, vi har det alle sammen så godt, og så videre, og så videre. Ikke? Og det her, det blev et meget konkret udtryk for virkelighedsfugt, eller for eskapisme for mig. Og det er noget, som er en meget, meget stærk menneskelig tendens. Den lever ikke kun i sådan som byfornyelse eller andre ting, nej, den lever alle mulige steder inklusiv inden i os selv, inden i en in hver os, som er her. Hver eneste dag, så er vi nødt til at blokke store dele af verden ude, for at kunne overleve, eller sådan kan det i hvert fald føles, Fordi man Fordi vi kan jo ikke tage alt det smerte ind, alt det mørke ud, som er rundt om i verden, vel? Vi kan jo ikke kapere det. Det kan vi jo ikke holde til, eller hvad? Faktisk så det her, som vi gør her sammen, kirke og tro og åndelighed, det kan nogle gange også blive en form for eskapisme. En form for virkelighedsflugt. Det er desværre set at skille i gang i kirkehistorien, og der er en risiko, også for os her. Fordi vi går jo i kirke om søndagen, og os, der er også her, nej, vi har det jo godt, ikke? Os, vi har jo ligesom vores på det tørre. Vi har jo valgt den gode del, og det kan man jo tænke, jamen, det kunne andre jo også bare gøre. Ikke? Vi kan faktisk gå hen og blive sådan, at vores åndighed, det bliver sådan en form for fortrængning af den virkelige verden. Ikke? Os, hvor vi løfter armene og giver os hen i tilvedelse af Gud og svælger i Guds nærvær og så ligesom bare prøver at glemme alt derude, ikke? fordi nej, hvor har vi det godt herinde sammen med Gud? Og <laughs> når der så stikker helt af, hvilket det også desværre kan gøre nemt i sådan nogle miljøer, og så opfinder vi sådan en teologi, som vi kan fortælle til os selv, så kan vi sige, nej, det er jo folks egen skyld, at de har det dårligt. Så kan vi ligesom vaske vores hænder ikke også? Så kan vi kigge den anden vej og bare skrue op for ikke? eller vi kan konstruere en teologi, som fortæller os at, Uha, nej, vi der, vi er da sandelig vi skal jo være hellige, så vi er sandelig nødt til at holde os væk fra alle de der sønder, fordi alt det der snus, det kunne jo ligesom på en eller anden måde begynder at smitte det af, Det er desværre sket utrolig mange gange i løbet af kirkehistorien. Og jeg kan godt forstå, at kirke og åndelighed kan blive beskyldt for at være en virkelighedsflugt. For at være sådan en form for eskapisme. Carl Marx han sagde, at religion er overblom for folket. Det har I sikkert hørt. Og der er ikke nogen tvivl om, at religion kan fungere som en sovepud. Øh. Men ved I hvad? Den historie, som julen fortæller, og det er derfor julen er så vigtig, og det er derfor, det er så vigtigt, at vi kommer tilbage til den igen og igen og igen. I hvert fald en gang om året. <laughs> den historie, som julen fortæller, kunne ikke være mere demonstral modsat end det her. Den historie er så fuldstændig anderledes, fordi den har ingenting med eskapisme eller virkelighedsflugt at gøre. Sand kristendom, det som vi ser i julen, det er så langt fra eskapisme, som det overhovedet kan være. Fordi det handler om inkarnation, som er det modsatte af eskapisme. Inkarnation, det betyder at blive gjort ind karne. Det betyder i kødet direkte oversat. Og det hensyder jo til det her med, at Gud bliver gjort i Jesus. Han bliver simpelthen transformeret i kød og bliver en del af sin skabning. Fordi se, der hvor eskapismen stikker halen imellem benene, så snart noget ikke er pænt nok, så gør inkarnation, der stikker modsatte, og opsøger alt det, som ikke er pænt nok. Hvor eskapisme undviger, flygter, stikker alt fra af fra alt det, som er beskidt, som er bange for at få snavs på fingrene i os, alt det, som er mørkt, alt det, som er menneskeligt, der gør inkarnationen det modsatte, og opsøger og konfronterer det. Hvor eskapismen vender hovedet den anden vej, og prøver at glemme alt det, som er beskidt, eller snavset, eller uheldigt, der tager inkarnationen bolig midt i det. Præcis som vi læste før, og ordet blev kød og tog bolig blandt os. I inkarnationen i Jesus, der ser vi, hvem Gud virkelig er. Det er det, Johannes mener, når han afslutter det her øh, kapitel, som vi læser med at skrive. Han er blevet hans tolk. Jesus er blevet faderens tolk. Det betyder simpelthen, at Jesus tolker, oversætter, ikke bare med ord, men med hele hans eksistens. Altså, han viser os i kød og blod, hvem Gud faktisk er. Og det er der brug for, fordi vi mennesker, vi er altid igennem hele verdenshistorien kommet til kort med at finde ud af, hvem Gud egentlig er. Vi har skabt utallige guder i vores eget billede, konstrueret menneskelig filosofi og visdom, og så de guder, vi ligesom forestiller os, det bliver kan man sige, en form for over mennesker, ikke? også? Det bliver guder, som egentlig bare opfører os lidt ligesom vi vil opføre os, hvis vi var guder. Men det billede, som inkarnationen, som Jesus viser os af, hvem Gud er, det er så radikalt anderledes, end noget vi mennesker kunne forestille os. Historien om julen, som er den største historie nogensinde, verdenshistoriens omdrejningspunkt. Det er nemlig ikke nogen særlig glorværdig historie. Den er faktisk ikke særlig storslået. Den er faktisk næsten det modsatte, ikke også? Fordi den handler om det mest beskidte, uhumske og ulækre nogensinde, nemlig en fødsel. Og til en fødsel i en stald, jeg har været med til to fødsler, vil jeg bare lige sige. Og hvis I har været med til en fødsel, så vil I vide, hvad jeg hentyder til. Det er simpelthen... Jeg fandt et lille billede til jer. Øh, se der, når en sød lille baby var nuttet. Er det ikke det, I tænker? Det var en eller anden grund, så hjemmefødsler blevet meget populært her de sidste 10-15 år. Og jeg er bare sådan... Why? Hvad? Hvorfor vil du ligge og bløde hjemme på dit plankegul? Med, med det her show, altså med moderkage og blod og afføring og alt muligt andet. Gå og det hele, jeg forstår ikke, vel? Og det er bare for at understrege, det er simpelthen noget gris, det er En fødsel, det er simpelthen det vildeste gris, Og ja, jeg overdriver lidt, en fødsel er også smuk og sådan noget. Men... men pointen med det er, ikke også, at vores billede er alt, som er guddommeligt. Vores forståelse er alt, som er ophøjet, alt, som er heldigt. Det bliver fuldstændig vendt på hovedet, når vi ser på det her. Ja, tak, du har taget det væk, det er nok meget godt. Det bliver fuldstændig vendt på hovedet, ikke også? når vi forstår, hvad det egentlig er, hvor ulækkert det egentlig er. Det bliver totalt smadret, det her billede. Fordi hvordan kan en Gud, altså hvordan kan Gud Himself, Skaberen, lade sig føde ud af en jordisk, mellemøstlig kvindes vagina, og få blod og ekskrementer og alt muligt andet smurt ud i krydderen? Jeg ved I godt, det er faktisk en af de vigtige ting, der sker i en fødsel. Det ved jeg ikke, om du har tænkt på. Men det er faktisk det, at når barnet passerer på vej ud, så får øh, barnet lige noget øh, af det fra morens endetarm smuttet i hovedet. Og øh, man har faktisk opdaget, det ikke så lang tid siden, jeg tror, 10-15 år, jeg ved det ikke, et eller andet, det er i hvert fald øh, ikke meget mere end 30-20-30 år siden, der man så opdaget, at det er faktisk en meget vigtig del af en fødsel, fordi det, der sker, når spædebarnet får lort i munden, der er, at det kickstarter faktisk barnets egen tarmflorer. Så det er faktisk en vigtig del af processen, så når børn, så bliver født med kejsersnit, der man begyndt lige at score lidt bag fra moren, som så lille manden kan få, og sutter på, og velkommen til verdens søn, tal i og æde noget lort. Men sådan er det. Så spørgsmålet er bare, hvorfor, altså, hvorfor i alverden skulle Gud fødes på den her måde? Og så ude i en stalling på lige at tænke på børnedødeligheden omkring år 0 i Mellemøsten. Det kunne jo være gået galt, altså inden han overhovedet var kommet i gang. Hvorfor skulle Gud fødes på den måde? Jo, fordi det er sand inkarnation. Fordi det viser os, hvem han virkelig er. Ikke også den, den kristne tro har aldrig handlet om, at Gud tager afstand for den her verden. Som sådan et levnesmiddelkontrollør, der vender tommel nedad, vel? Og giver en sur smile på hans inspiration. Nej, det handler ikke om sådan en slags kosmisk byfornyelse, vel? Så nu flytter Gud lige i byen, lad os lige få ryddet op i alt det der, der ser grimt ud. Alt det der, der bliver skidt. Sådan så Gud kommer, ikke? og så kan det se pænt ud. Nej, Gud er ikke for fin til at være sammen med os lige sådan, som det ser ud. Og jeg tror, det er det, som er så kontraintuitivt for os. Fordi vi tænker, at hvis Gud virkelig er Gud, så må han jo være højt hævet over os. Så må han være så anderledes og så heldig, og det er han også. Men bare ikke på den måde, vi tænker det. Hvis det havde været mig, hvis jeg havde været Gud, så ville jeg altså helt klart have lavet mig føde på en anden måde. For eksempel ligesom i græsk mytologi, hvor Gud inden Athene bliver født. Hun bliver nemlig ikke født ud af, øh, ja, det der. Øh, hun, bliver, hun popper bare sådan ud af hovedet på søvs. Så kommer hun ud af hovedet på ham sådan, pop. Fuldt udvokset og i rustning. Jeg har fundet et billede af det. Prøv at se der. her. Tada! Er det ikke federe? Det er da en fed entré. Det er da meget federe end det andet der, ikke? Men det er altså ikke bare den måde, Gud vælger at komme sig møde på. Men han vælger at blive helt som en af os. Præcis som en af os. Og møde os lige der, hvor vi er. Han bliver en del af den her verden helt fra begyndelsen. Med al dens mørke. Al dens uperfekthed. Al dens menneskelighed. I inkarnationen, der ser vi, hvem Gud virkelig er. At han ikke er for fin til at være sammen med os. At han ikke går og venter på, at vi får styr på vores liv. At vi får ryddet op i rodet, sådan så der kan ligesom være pænt og rent til hans indkomst. Nej, Gud er helt modsat. Han går ind. Han vader lige ind i dit og mit rod. I alt vores mørke. For at være sammen med os lige der. Og der er ingenting, der er ingenting i den her verden, der er ingenting inde i dig eller i mig, som er for mørkt eller beskidt til ham. Og her for 14 dage siden, det er det sidste jeg vil sige, øh, der havde sådan en oplevelse eller sådan en øh, erkendelse kan man måske kalde det, som jeg bare lige vil dele med her. Fordi jeg ved ikke med jer, men nogle gange så kan jeg bare have det sådan med julen. Det kan simpelthen det kan være svært at tage seriøst, ikke? Fordi julens image er bare blevet så putte, nutte, klippe, klistret, fyldt med sukkersdage, så kvalm, gløk, overdænget af i forstadsidyl og flåmælsene. Jeg kan nogle gange synes, det er svært at sådan finde ind til kernen af, hvad er det, det hele handler om? Fordi man skal ligesom grave sig igennem det ene lag af gaver og fed julemad efter det andet, for at komme ned til fundamentet. Men ved I, hvad det er dernede? Det er dernede, og det kan betale sig at grave ned efter det fordi det er så vigtigt for os. Så for to år siden, som sagt, så var vi på søg i, øh, i København, Vineyard, fordi de havde 25 års jubileum, og der sang vi en julesang, en julesalme, som jeg har sunget utallige gange før, men som uh, lige den dag der øh, ramte en helt ny streng i mig. Og øh, det var julesalmen, mit hjerte altid vanker, som nogle af jer måske kender, eller så skal vi synge den om lidt, har jeg overtalt der. til. Og det er sådan en sang, som jeg egentlig, hvis jeg skal være helt ærligt, har sådan lidt ambivalent forhold til, fordi jeg som barn øh, har optrådt med den, sammen øh, med min familie, i sådan en firestemmig version, til familiefester og andre ting. Og det skal vi ikke gå ind i nu. Men på helt mystisk og mineraløs vis, så er det alligevel øh, endt med at være en julesalme, som jeg faktisk holder rigtig, rigtig meget af. Det er nok den, jeg holder mest af, tror jeg faktisk. Og på trods af, at jeg som sagt har sunget den her sang så utrolig mange gange, så skete der noget helt nyt for mig der for 14 dage siden, fordi jeg opdagede noget, som jeg aldrig har forstået før. Jeg tror jeg fik, øh, at Gud tog mig mæssen på en eller anden måde bag om den der salme eller hvad skal man sige. Det var som om jeg fik sådan et indblik i, i brorseren, som har skrevet den her salme, i den her i hans hjerte eller i det han ligesom på en eller anden måde gerne vil udtrykke med den her sang. Og øh, det har faktisk være vigtigt stort for mig her de sidste par uger, øh, som om jeg har fået sådan et lille glimt ind til øh, selve Julens mysterium. Og øh, den her salme, det er nemlig en lang meditation over hvorfor dog i alverden, at himlens og jordens skaber, den almægtige Gud, kunne finde på at lade sig føde på jorden, i sådan en uselhed. Det er sådan det, den handler om. Der er ni vers, og de handler stort set alle sammen om det her. Og vi som sagt synge med, jeg har lyst til bare lige at læse noget af det op for herinde, Ik ikke alle, ni vers, men bare nogle stykker af dem, bare lige for, at I kan se, hvad det er, brugeren gør gør i den her salme, på en helt fantastisk måde, synes jeg. Og øhm, ja, du kan bare sætte dig til ret og lytte, eller sådan, så kommer jeg bare lige til at læse noget af det op her. Men han begynder ligesom i vers 1 med sådan en indledning. Ikke? Også, Mit hjerte altid vanker. Vanker, det betyder øh, at stå stille eller venter. Det er ligesom et sted, hvor jeg lander, og så, så venter jeg det. Mit hjerte altid vanker i Jesu føderum. Dit altså der, samles mine tanker i deres hovedsum. Der er min længsel hjemme. Der har min tro sin skat. Jeg kan da aldrig glemme, du søde julenat. Det er første vers. Så fortsætter han de næste syv vers. Næsten hele resten af salmen med at stille det her spørgsmål på forskellige måder. Jeg læser bare lige nogle af versene og nogle uddrag. Men ak, hvad skal jeg sige, når jeg vil tænke på, at Gud er himmerige i stallen må, At himlens fryd og ære, det levende Guds ord, skal så foragtet være på denne slemme ord. Vi lod du dig ej svøbe? Vi det betyder hvorfor. Prøv at høre det her. Vi lod du dig ej svøbe i lyset som et bånd? Jeg synes, det er helt vildt smukt, poetisk. Prøv for... det bruger han han, han han har siddet og tænkt, det her det er jo skaberen. Han har skabt lyset. Så han set det for sig. Hvorfor har du ikke lod dig svøbe i lyset som et bånd og jordens konger løbe at kysse på din hånd? Skal jeg, min Gud, der skue i sådan en uselhed? Vi lod du ej udspænde en himmel til dit telt, og stjernefakler brænde, ro store himmelhelt. Vi lod sig ej til syne en mægtig englevagt, som dig i silke dyne så prægtig burde lagt. Og sidste spørgsmål i vers 8. En spur dog har sin ræde og sikrer bog. En svale ej tør lede om nattely ro. En løve ved sin hule, hvor den sin ro kan få. Skal da, skal da min Gud så skjule i andres stald og strå? Syv vers. Det samme spørgsmål igen og igen og igen. Og bruger sådan af det her spørgsmål direkte. Om hvorfor Gud vil du lade dig føde på den her måde? Men måske så besvarer han det alligevel indirekte. I salmens aller sidste vers, som efter min mening er et af de allerstærkeste vers, som nogensinde er skrevet i dansk salmeskrivning. Og det lyder sådan her. kom! Jeg vil oplukke mit hjerte, sjæl og sind. Med tusind længsel sukke, kom Jesus, kom herind. Det er ej fremmed bolig, du har den dyre købt. Her skal du blive trolig i kærlighedens født. Det det, der gik op for mig der for 14 dage siden. Det er, at brorsan, han så virkelig Jesus. Han så kongen i krybben. Han så ham virkelig. I en seng af beskidt halm omgivet af staldlugt og dyrelort, indsølet i blod og moderkagerester. Og så forstod han, at hvis himlens kongesøn virkelig kunne tage til takke med det, så ville han også tage til takke med at bo i brorshedshjerte. Uanset hvor uslet og mørkt og beskidt det end måtte synes det tider. Det er derfor han bruger syv hele på det her spørgsmål. Fordi kun ved at vi ser det, kun ved at vi dvæler ved det, at det bliver virkelig for os kongen i kryben Det er kun der, vi forstår dybden af Guds kærlighed, og derved bliver fyldt af tro og håb og kærlighed, så vi sammen med bror, som kan åbne vores hjerter, kan åbne vores sjæl med vores sind, og bede den her bøn, kom Jesus, kom herind. Fordi uanset hvor mørkt mit hjerte end måtte synes at være, uanset hvor uslet eller beskidt eller hårdt det måtte synes at være, så kommer han til os. Og han viser os, at der er ingenting, han hellere vil, end at tage bolig lige her. Det er det, julen handler om. Og nu skal vi synge den her salme, men kan vi ikke stille os op og lige bede sammen, inden vi gør det? Så øhm, så beder vi sammen, og så synger vi den her salme, som en optakt til nadverden. Og så håber jeg, at du har lyst til og være med i den her bøn, hvor jeg vil bede om, at Gud, han må simpelthen på ny åbne vores øjne, vores hjerter for julens mysterium, at, at vi må se, at vi må virkelig se, hvor fuldstændig mageløst, hvor fuldstændig utroligt det er. Sådan så vi, ligesom bror må nå dertil, hvor vi virkelig har lyst til at åbne os op for Gud. I den tro, at han vil bo i vores hjerter. Han vil tage bolig hos os. Jesus, tak for julen. Tak fordi at du kom på, til os på den mest utrolige måde. På en fuldstændig øh, uset og uforståelig måde. Vi havde ingen idé om. Jesus, hvem du var før det. Vi havde ingen idé om, hvilken Gud du var, hvor stor din kærlighed var. Men jeg beder for os, at du må åbne vores hjerter. Åbne vores øjne, at vi må se dig. Se dig som det spædbarn, som ligger der i kryben. Ikke i sådan et romantisk billede af det, men virkelig sådan, som det var. At Det må blive levende for os. Og vi derved må Forstå, at Gud, har ingenting, som holder dig tilbage fra os. Der er ingenting i vores liv. Uanset hvad vi har gjort i vores fortid, eller hvad der fylder lige nu. Hvilke kampe vi står i, og bliver ved med at stå i. Der er ingenting, som er for meget for dig. Der er ikke noget, der er for mørkt til dig, Jesus. Du banker på, og du ønsker at komme ind midt i det alt sammen. Hold måltid med os der. Vi ønsker at kunne sige, ligesom bror Brug også sådan, kom Jesus, kom herinde. Hjælp os til at sige det, den her jul, igen og igen. At vi må opleve at blive fyldt med dit lys. Bær kom heligøjen. Bær når vi synger den her salme nu, at den her tekst, må blive levende for os, Jesus. Tak at du er her.